0: aleluia, aleluia, você pode levantar as suas mãos, e fala isso ao Senhor, Senhor a minha vida está nas Tuas mãos, a minha vida está nas mãos daquele que por nós morreu e ressuscitou, aleluia, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado somos Teus, pertencemos a Você Senhor, pertencemos a Você o mundo não nos tem, o diabo não nos tem, nós somos Deus, nós somos Deus, você nos comprou por um alto preço, nós somos Deus, obrigado, obrigado Pai, obrigado por uma noite de crescimento, obrigado por uma noite de avanço, de maturidade, uma noite em que sairemos aqui mais fortes, uma noite em que sairemos mais convictos em você. Oh, aleluia Oh, aleluia Obrigado, 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 Pai Glorificamos o Teu nome Glorificamos o Teu nome Obrigado, Senhor Porque você vive O nosso Deus vive O nosso Redentor vive Aleluia Aleluia Oh Ei, hey, você não serve a um Deus morto, irmão. Você não serve a um Deus do passado, você serve a um Deus vivo, que vai voltar, que vai voltar, que cuida de você. Aleluia! Aleluia! Uh. Olha para quem está no celular, diz para ele: Você serve a um Deus vivo. Você pode sentar, Obrigado, gente. Aleluia! eita Jesus aleluia, você está feliz está na casa do Senhor que coisa boa irmãos bom é estar em casa, bom é estar na igreja que bênção, graças a Deus aleluia, o diabo está tentando manter a gente longe desse lugar porque ele sabe que nesse lugar aqui eita, o que você pega não é covid não irmão esse é um lugar de pegar vida Vida, crescimento, libertação, saúde é, é isso que a gente vem buscar nesse lugar Existe algo que só na unção coletiva, irmãos, nós conseguimos Que coisa maravilhosa, irmãos Aleluia Bom demais te ver Muito obrigado por você ter vindo Atendendo a um convite tão rápido, né? Ontem de noite a gente saiu correndo aqui para avisar que ia ter culto, irmãos está sendo um tempo de muita aventura para a gente, e eu sei que para você também, aleluia, glória a Deus, mas nós somos mais do que vencedores sobre qualquer coisa, você crê nisso? Ano passado, Simon falou os hoje de manhã, eu gostei muito, ano passado a gente ficou três meses sem vir para a igreja, dessa vez o diabo só conseguiu deixar a gente ficar sem vir três semanas, e eu creio que não vai durar mais não, irmãos. Eu creio que foi a última vez. Eu creio que nossos cultos vão continuar, só vão continuar crescendo. Amém? Vamos continuar orando, fazendo a nossa parte, crendo nisso. eu tenho certeza que essa situação já está se revertendo e vai continuar diminuindo. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, atenda todos os nossos pedidos, querido de cuidado, de... de, de... Atenção no nosso meio aqui, nós queremos manter esse ambiente, um ambiente seguro, amém, um ambiente em que a gente atenda ainda a todas a, a, aquilo que é requisitado de nós pelas nossas autoridades. Então, nós conseguimos voltar hoje por causa de um liminar no STF, em que liberou o culto para 25% de pessoas. Graças a Deus, temos uma igreja muito grande. Então, 25% aqui já é quase o um número de pessoas que já vinham frequentando no ano passado, um número ainda um pouco reduzido para a quantidade de membros que nós temos, mas sabemos que nem todo mundo está ainda podendo sair de casa. Algumas pessoas têm sim restrições, não só pela saúde, mas por crianças, filhos e cuidar de parentes, e a gente entende tudo isso, tá bom? Mas se você puder vir para a igreja, venha. Não fique em casa podendo ter vindo. Não assista pelo YouTube podendo estar assistido aqui nas nossas cadeiras, irmãos. Amém? O melhor lugar é aqui, amém? É para isso que a gente está com esses cuidados, como Juliana falou, nós vamos dividir o nosso departamento infantil aos domingos, então no domingo de manhã vai funcionar metade das salas, no domingo à noite a outra metade, justamente para tentar dividir um pouco a nossa membresia, nós queremos que você esteja aqui no domingo em um dos cultos, se você puder escolher um dos dois, eu te aconselho, escolhe o da manhã, tem, nós temos mais espaço, é menos frequentado. Nós vamos ter ministrações poderosas, tanto pela manhã como à noite. Vamos ter ceias, tanto pela manhã como à noite. Então você não vai perder nada. Amém? Mas esse é um tempo mesmo da gente fazer pequenos sacrifícios para que a gente possa estar reunidos aqui. Glória a Deus. Fica atento também aos espaçamentos. Você viu que as nossas cadeiras foram mudar de lugar mais uma vez, né? Essa liminar ela pedia essa, esse distanciamento entre as fileiras e você vai se distanciar também entre os seus núcleos de convivência aí da forma como você achar mais segura para você, tá bom? Núcleo de convivência é aquela pessoa com quem você convive diariamente, nem sempre são pessoas da sua família apenas, às vezes são pessoas do seu trabalho, pessoas da sua convivência, não tem por que você passar a semana perto dessas pessoas e no domingo querer sentar separado. Amém? Você pode sentar junto dessas pessoas, mas se não faz parte da sua convivência, mantenha alguma distância segura para você e para elas. Coisa boa, irmãos. Olha só, eu tenho um livro para indicar essa noite, que é esse aqui do irmão Rick Renner, totalmente pago esse livro fala sobre os últimos dias de Jesus aqui na terra do sacrifício dele é bem propício para o dia de hoje nós vamos falar sobre Páscoa afinal a gente está comemorando a Páscoa hoje a ressurreição de Jesus amém? E a gente vai falar sobre isso um pouco essa noite foi falado da biografia do pastor Bud nós vamos fazer o lançamento domingo que vem porque não chegou ainda uma grande quantidade. Por causa da pandemia, a gente está tendo algumas dificuldades com logística, frete. Está chegando essa semana, mas Sami mandou avisar que tem 15 na livraria hoje. Se você quiser sair daqui com a sua biografia, tem 15 hoje para serem compradas, tá bom? Então, não corre, está não. Tá fechado agora lá, certo? Só vai abrir no final do culto. Então, não adianta você correr agora lá, não. Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, hoje é dia de Páscoa, amém? Páscoa significa passagem, passagem, vamos ver aqui a instituição da Páscoa em Êxodo 12 para você entender um pouquinho melhor do que a palavra fala, se você estiver achando que eu estou falando um pouquinho estranho é porque eu botei um aparelho embaixo aqui meu irmão, você me perdoe aí, viu? eu não estou com bala na boca não eu estava pregando semana passada e acharam que eu estava com arraulos na boca. Mas não, Eu estou acostumando ainda com o aparelho, então tem, tem umas sílabas que não estão saindo direito ainda não. Está certo? Tenha paciência comigo, por favor. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Diz assim, Desta maneira eu comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comelosei a pressa é a Páscoa do Senhor, diga Páscoa Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu viro o sangue, passarei por vós Repita essa expressão, diga passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o, celebra, o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Então, essa aqui é a descrição da décima praga do Egito. Você conhece essa história, né? o senhor... Tirando o povo de Israel do Egito Teve que lançar dez pragas para convencer faraó E na décima era essa morte dos primogênitos do Egito Mas ele proveu também um livramento Ele disse que os israelitas deveriam matar um cordeiro E passar o sangue daquele animal nas suas portas E quando o anjo da morte passasse pelas casas E visse o sangue naquela casa Ele não iria entrar, ele iria passar por ela ia ficar é de passagem ali passarei por vós foi o que a gente leu no versículo 13 essa palavra no hebraico passarei é a mesma palavra para páscoa, um é o substantivo outro é o verbo, passagem essa passagem é justamente isso, é quando a morte não iria afligir aquela pessoa iria passar por ela sem causar dano amém? A morte iria passar sem causar dano. Essa era a Páscoa que eles comemoravam. E essa também é a Páscoa que a gente comemora hoje. Onde a morte está passando por nós sem causar dano. Aleluia! Essa mensagem ela tem muito a ver com a última ministração minha aqui, que era consciência de eternidade. Eu aconselho vocês que não ouviram, ouvir depois também. Mas, irmãos a gente precisa entender qual é a Páscoa que estamos comemorando. O motivo de, de estarmos tão alegres com relação à ressurreição de Jesus. É claro que quando se fala de Páscoa, se lembra do domingo da ressurreição, o dia em que Ele ressuscitou dos mortos. Mas foi exatamente por causa daquela ressurreição que nós podemos comemorar a nossa Páscoa hoje. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Ele é a causa da morte vir sobre nós, mas passar sem causar dano. Aleluia! Eita glória a Deus! Sabe irmãos, precisamos entender isso. Quando falamos sobre a ressurreição de Jesus, a gente precisa entender do que estamos falando. A gente precisa entender do que é, o que é que Jesus conquistou para nós naquela ressurreição. Muitas vezes nós entendemos o que Jesus conquistou na sua morte. Mas a Bíblia mostra que a morte sem a ressurreição, ela não teria validade. Ela não teria impacto sobre as nossas vidas. A gente vai ver isso já, já em 1 Coríntios capítulo 15, mas sem a ressurreição de Jesus, nós não seríamos salvos hoje. Foi a ressurreição que livrou a gente dos nossos pecados. Foi a ressurreição que nos tornou filhos de Deus. Amém? É claro que eu não estou tô, não tô querendo desprezar a morte, irmãos. Para ressuscitar tem que morrer, você sabia disso? E Jesus morreu por mim e por você, como um cordeiro sem mácula, irrepreensível, carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, levou naquela cruz, sofreu a maldição no nosso lugar, mas a notícia boa é que Ele ressuscitou depois disso. Ele não ficou na morte... Deus não deixou a sua alma na morte, nem deixou que o seu corpo visse corrupção, mas o ressuscitou, e não foi qualquer tipo de ressurreição, e me perdoe por esse tipo de expressão, qualquer tipo de ressurreição, como se ressurreição fosse uma coisa ordinária, simples. Mas irmãos, quando a gente fala de ressurreição, tem muita gente que lembra de Lázaro, que ressuscitou lá em João capítulo 11, e... Com certeza a ressurreição de Lázaro foi um grande feito, um milagre maravilhoso, mas comparado com o que aconteceu com Jesus, irmãos, aquilo ali não era muita coisa não. Isso é tão importante que em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que Deus usou a eficácia da força do seu poder, para poder ressuscitar Jesus Cristo. Havia uma oração entre os judeus naquela época, falando sobre o Messias, que um dia iria ser ressuscitado, dizendo que a maior demonstração do poder de Deus seria ressuscitar esse Messias um dia. Oh glória a Deus! Então a gente precisa entender que o que aconteceu com Jesus, a ressurreição de Jesus, ela não pode ser comparada à ressurreição, por exemplo, de Lázaro, à ressurreição da filha de Jairo. Outros milagres de ressurreição que estão narrados na Bíblia. O que Jesus experimentou, a Bíblia diz que nenhum homem experimentou antes dele e nenhum outro experimentou até agora. Mas diga comigo, até agora? Oh glória a Deus! A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Você lembra disso? Homem criado em imagem e semelhança de Deus. Queridos, precisamos lembrar isso. Eu falei na última ministração. Nós somos eternos. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para existir para sempre. Para viver para sempre. E não é uma existência como às vezes a gente cresce é, pensando sobre ela, aquela existência apenas espiritual, fantasma, um monte de alma penada vagando pelo céu. Não é essa a eternidade que a Bíblia pinta para a gente. Deus nos criou um Espírito que tem uma alma e habita num corpo. E esse era o projeto final. O homem foi criado para eternamente ser assim. Espírito, alma e corpo. Deus não criou Adão e Eva para morrerem. Eles morreram porque pecaram. Eles morreram porque Deus disse, você pode comer de qualquer fruto, mas se comer daquele que está no meio do jardim, nesse dia você vai morrer. Essa era a condição para a morte. E foi exatamente essa, esse o caminho que Adão e Eva tomaram. Morreram espiritualmente sim, naquele dia, mas vieram a morrer também fisicamente. E por causa disso, irmãos, de lá para cá... Todas as pessoas que foram criadas eternas morrem um dia. Morrem. Por quê? Porque pecam. A Bíblia diz que o pecado traz, traz a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte vem como consequência disso. Todos nós estamos destinados a morrer fisicamente. E essa era uma verdade, irmãos, que não era muito difícil de ser que era muito difícil de ser combatida, principalmente antes de Jesus. Quando se falava no Antigo Testamento sobre eternidade, e a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem ele tem essa, essa esse pensamento sobre a eternidade, esse entendimento sobre a eternidade, mas era muito difícil para mim para você pensarmos sobre a eternidade, porque a gente vê as pessoas nascendo, vivendo e morrendo. Eu aprendi em biologia na escola que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Você aprendeu assim também? E aí, irmãos, o tempo vai passando, a, a, a Bíblia vai mostrando o homem tendo alianças com Deus no Antigo Testamento, mas mesmo assim, morrendo. Mas, de vez em quando, no Velho Testamento, um, um homem de Deus, alguém se levantava para lembrar da eternidade, para lembrar de que o homem foi criado para viver eternamente. A gente tem alguns exemplos, algumas histórias assim, alguns versículos no Velho Testamento que falam sobre isso. Por exemplo, Jó... Jó foi um homem que viveu há muitos anos atrás, provavelmente bem próximo ao tempo de Abraão, de Noé. E aí, quando Jó está lá em Jó capítulo 19, a Bíblia diz que ele já tinha um entendimento acerca da eternidade. Em Jó 19, no versículo 25, ele diz assim, Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No versículo 26, ele diz, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Olha como é interessante isso, querido. Jó, há aproximadamente 4 mil anos atrás, já, já havia nele um entendimento de que um dia, mesmo se morresse, ele veria o seu Redentor. Na sua própria carne Ele mesmo, ele não estava falando de ser, de ser uma alma penada e vendo Jesus, não Ele disse, eu vou vê-lo na minha carne Na minha própria pele Eu vou estar tá vivo, eu vou estar tá com o corpo E eu vou ver o meu Deus o que é isso? Um entendimento de eternidade. Isaías também tinha um entendimento assim. Lá em Isaías 26, no versículo 19, Isaías profetizou acerca de um dia em que todos iriam ressuscitar. Ele diz Isaías 26, 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida. E a terra dará luz aos seus mortos. Milhares de anos atrás, Isaías profetizando. Vai haver um dia em que aqueles que tiverem morrido vão ressuscitar. Ganhar um corpo de carne e osso para ver o Redentor. Daniel fala sobre isso em Daniel capítulo 12, no versículo 2. Em Daniel 12, 2 ele diz: Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu estou te mostrando, irmãos, que no Antigo Testamento havia ensinamentos, haviam pessoas levantando essa bandeira de uma eternidade para a humanidade de uma eternidade em carne e osso, de ressurreição de fato, nunca pensem em eternidade irmãos, como alguém que está só em espírito nos céus, aqueles que morreram em Cristo hoje, a Bíblia diz que eles estão com o Senhor nos céus, em espírito, mas esse não é ainda a posição eterna deles, essa não é a forma como eles vão experimentar a eternidade ainda. Deus não criou eles para ser apenas um Espírito nos céus. Deus criou o homem Espírito, alma e corpo. Mas o que acontece? Até a vinda de Jesus, até a primeira vinda, mesmo que haviam esses ensinamentos, todo mundo que tinha morrido continuava morto. Então, essa, esse ensinamento sobre a eternidade, sobre a ressurreição dos mortos, ele já estava perdendo força. A ponto da Bíblia dizer que já existiam duas grandes facções religiosas entre os judeus, os fariseus e os saduceus. E a maior diferença entre eles é que os fariseus acreditavam em espíritos, anjos e em ressurreição dos mortos. Mas os saduceus não criam mais nisso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, por causa de ensinamentos pagãos, por causa de ensinamentos das religiões daquela época, eles já estavam pensando na eternidade de outra forma, porque havia ensinamentos, na, 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 nos ensinamentos na, nas nações gregas principalmente, de que o corpo físico era uma prisão para o espírito e que quando o homem morria e saía do seu corpo, ele era liberto. Então, dizer que ele ia voltar para o corpo, ou teria um corpo eterno, era dizer que esse espírito seria aprisionado novamente. Então, muitas pessoas já estavam crendo nesse tipo de ensinamento, a ponto de Jesus ter que combater essa doutrina, a ponto de, em algumas vezes, Jesus ter que bater de frente com os saduceus, falando sobre a ressurreição dos mortos. Mas Jesus era muito claro, irmãos, quando Ele falava sobre isso. Lá em João, no capítulo 5, por exemplo, Ele fala algo muito parecido com o que a gente acabou de ler lá em Daniel. Em João 5, no versículo 24, Ele diz, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Alguém aqui tem a vida eterna? Quem ouve e crê, tem a vida eterna. Ele diz, não entra em juízo, mas passou, diga passou, passou da morte para a vida olha a nossa passagem olha a nossa Páscoa aí, no versículo 25 ele continua, em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão aleluia Tiago, ele não está falando de mortos espiritualmente, não. Olha o que ele diz no versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Cemitério vai ser lugar de festa, meu irmão. Aleluia! Todos os que se acham nos túmulos, diga todos aí o versículo 29 ele diz os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo o que Daniel falou lá em Daniel 12,2 uns vão ressuscitar para a vida outros para a morte e a gente precisa compreender isso, irmãos sabe, quando a gente fala de salvação é muito importante entendermos todos os benefícios que nós temos hoje em Cristo Jesus, o que nós somos hoje em Cristo, entender mesmo da, da saúde divina que nós já temos direito, da autoridade que nós temos direito, podemos andar em fé, declarar e ver as coisas acontecendo, andar em prosperidade, sabendo que Deus supre cada uma das nossas necessidades, só que a gente não pode esquecer da coisa mais básica de todas, Jesus morreu para que eu e você não fôssemos para o inferno porque a eternidade é real nós somos eternos todos nós os que estão aqui na igreja e os que estão lá no mundo todos são eternos e um dia todos, mesmo os que morrerem, vão ressuscitar, agora uns vão ressuscitar para a vida outros vão ressuscitar para a morte que morte é essa? queridos a bíblia fala sobre uma eternidade com Deus, amém para aqueles que nasceram de novo uma eternidade desfrutando da presença dEle o tempo todo às vezes as pessoas romantizam a eternidade de uma forma tão, tão subjetiva tão abstrata que não dá nem vontade de viver mas a Bíblia fala da eternidade onde Deus cria um novo céu e uma nova terra e nós vamos habitar com Ele nessa nova terra uma terra que não precisa nem da luz do sol porque a própria glória de Deus brilha e ilumina ela o tempo todo E nessa nova terra nós vamos estar com um corpo transformado de carne e osso Reinando e servindo ao Senhor aqui na terra Ou na nova terra, não nessa Porque essa aqui, eu não sei se você sabe Ela vai ser destruída um dia Então não adianta a gente se apegar muito às coisas desse mundo Você está me entendendo? E temos que entender que essa, esse é um destino na eternidade Mas existe um outro destino que estava preparado para mim e para você um lugar tão, tão horrível que a palavra chama ele de lago de fogo e enxofre um lugar tão, tão, tão horrível que João descreve ele em Apocalipse como a segunda morte olha só isso na última ministração, falando sobre consciência da eternidade, irmãos, eu estava mostrando sobre a importância de a gente entender na eternidade e não, não, dar, não levar tão a sério as ameaças que o diabo faz com a gente nessa vida, porque mesmo se a gente morrer, nós ainda temos uma eternidade pela frente. Essa primeira morte, a Bíblia diz que não pode nos separar do amor de Deus, mas a Bíblia fala de uma segunda morte. Uma segunda morte destinada para aquelas pessoas que não nascerem de novo nessa vida. E eu e você a gente estava destinado para isso, para um lugar tão ruim que o próprio diabo vai ser lançado lá, um lugar tão ruim que a morte e o inferno vão ser lançados lá. Mas eu quero, te, eu vou adiantar, eu vou dar spoiler da pregação ainda. Mas, irmãos, quando Jesus ressuscitou, Ele fez com que essa segunda morte passasse por nós sem causar dano. Sabe, essa primeira morte que vai eliminar esse corpo, ela não tem poder contra nós. Ela não pode fazer nada contra a nossa salvação. Ela vai ser apenas uma transição, uma passagem, para um tempo novo, uma etapa nova naquilo que nós temos em Deus ela é tão simples e me perdoe se eu estou simplificando demais para você, mas ela é tão simples que Deus já tem um corpo novo te esperando depois dela mas a Bíblia fala de uma segunda morte queridos que essa sim, ela é eterna quando Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 10 ele diz, olha, não temam os que podem fazer perecer a carne, mas temos aqueles que podem fazer perecer no inferno, e essa palavra inferno aí é o lago de fogo, geena, Temos os que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. A eternidade que estava reservada para mim e para você era um dia nós ressuscitarmos, ganharmos um corpo eterno para passarmos a eternidade nesse lugar. Por que eu estou te falando isso? Eu quero primeiro, irmãos, despertar em você um desejo maior por evangelizar. Porque lá fora tem pessoas ainda destinadas para ir para esse lugar. E a Bíblia diz que a chave do reino dos céus foi dada à igreja. Somos eu e você que damos o acesso para eles. Somos eu e você levando essa palavra que fazemos essas pessoas terem um destino eterno diferente. Mas eu quero também chamar a tua atenção para o que é que Jesus fez naquele dia em que ele ressuscitou. O que é que aconteceu naquele dia? Se a gente ler o livro de Atos, a gente vai ver que a principal mensagem dos discípulos, a principal mensagem de Pedro, de Paulo, era falar da morte e da ressurreição. De Jesus Cristo, lá em Atos 17 quando ele chega em Tessalônica, ele chega na sinagoga, começa a ensinar e a Bíblia diz que ele através das escrituras expunha e demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos necessário era necessário, no versículo 31 de Atos 17 Paulo falando, ele diz, ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça Por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem Ao ressuscitá-lo dentre os mortos Era necessário, irmãos, Jesus ressuscitar dentre os mortos Não só ressuscitar de qualquer forma, mais uma vez, não era aquela ressurreição de Lázaro Aquele milagre que aconteceu Porque Lázaro, querido Eu não sei se você já pensou sobre isso Mas eu vou dar uma notícia que talvez entristeça alguns Lázaro ressuscitou Mas algum tempo depois ele morreu de novo A filha de Jairo Ressuscitou, deve ter crescido Vivido uma vida boa, mas morreu um dia de novo É por isso que essas ressurreições Não podem ser comparadas Ao que Jesus experimentou porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 No versículo 9 Que ele morreu e a morte já não tem mais domínio Sobre ele Cristo morreu e ressuscitou E agora já não morre A ressurreição que Jesus experimentou Foi uma ressurreição diferente Uma ressurreição voltada para a eternidade um corpo sim, de carne e osso porque quando a Bíblia diz que ele aparece lá para os discípulos trancados numa casa, portas e janelas fechadas, eles achando que é um fantasma, Jesus diz ei, pega aqui, fantasma não tem carne e osso, como vocês estão vendo e ele não parou por aí ele disse, quer prova maior? tem um peixe aí para comer? comer é tão bom, irmãos, que a gente vai comer até com o corpo eterno é benção demais, não? Você já pensou que Jesus comeu várias vezes depois de ressuscitado? Ele foi sentar lá com aqueles discípulos no caminho de Emmaus, né? Eles não deixaram ele comer não, porque na hora que eles perceberam, ele teve que desaparecer. Em outro texto, a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam pescando, ele estava na beira do, do, do mar, fazendo um churrasquinho de peixe ali para eles. Lá em Atos, capítulo 1, quando ele fala sobre eles não se ausentarem de Jerusalém A Bíblia diz que ele estava sentado na mesa comendo com eles Fica tranquilo, o pessoal está fechando as janelas porque está chovendo, tá certo? Está tudo bem Não é para trancar você na igreja não Falei portas e janelas fechadas, os diáconos começaram a se movimentar Está tudo bem mas olha o que ele diz aqui em Atos capítulo 26 abre lá comigo, Atos 26, capítulo 26, versículo 22 Atos 26, 22 Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho tanto a pequenos como a grandes nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer os profetas e Moisés Paulo está dizendo que o Velho Testamento todo falava sobre isso, isto é, que Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios, ele seria o primeiro da ressurreição dos mortos, isso é uma notícia muito boa irmãos, porque se tem um primeiro, é porque tem que ter um segundo, tem que ter um terceiro, Paulo diz a mesma coisa em Colossenses capítulo 1 Quando ele diz que ele foi o primogênito dentre os mortos O primeiro a ser gerado dentre os mortos Para em tudo ter a primazia Sabe, Jesus ele veio experimentar em primeira mão Tudo que eu e você precisamos experimentar para a salvação Jesus foi o primeiro a ressuscitar para que eu e você possamos seguir os seus passos Ele abriu o caminho para mim e para você Porque um dia, mesmo que a gente morra Nessa primeira morte Mesmo que esse corpo, irmãos, ele se desfaleça porque a Bíblia diz que o exterior está se desfazendo de dia, dia após dia Mas o nosso homem interior ele se renova todos os dias Mesmo que nós sejamos pegos despidos Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 Sem esse corpo, Deus já proveu uma casa eterna nos céus para nós Um corpo eterno, imortal, glorificado, incorruptível porque Jesus foi o primeiro a experimentar isso E é o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 Ele diz que a morte veio por Adão Mas a ressurreição veio por causa de Jesus Aquela história de que somos eternos Que no Antigo Testamento as pessoas não estavam mais acreditando Que os saduceus já estavam pregando o contrário Jesus veio para mostrar que era verdade Jesus veio para mostrar que o homem vai existir eternamente em corpo. Irmãos, a Bíblia diz que depois de ter ceado com os discípulos, ele foi até o jardim, foi preso, você conhece toda a história, morreu na cruz, passou três dias morto. E aí pensa comigo sobre os discípulos Eu gosto de, de tentar me colocar no lugar deles Para entender o sentimento que eles tinham Ao pregar o Evangelho Eles tinham passado três anos e meio com Jesus Indo para todo lado com Ele, ouvindo Dele o tempo todo E agora por três dias Eles viram Jesus sendo morto na cruz E estavam três dias sem Ele Só que a Bíblia Jesus é tão maravilhoso, irmãos Que quando Ele ressuscita A palavra diz que Ele passou mais 40 dias com os discípulos 40 dias mostrando para não ficar nenhuma sombra de dúvida para os discípulos que ele havia ressuscitado conversando com eles, comendo com eles dando instruções ministrando para mais de 400 pessoas como Paulo diz em 1 Coríntios 15 em diversas situações, aparecendo, conversando, se mostrando o Jesus ressurreto, de carne e osso. Aí sabe o que isso me faz pensar? Como foi a primeira ceia dos discípulos, depois que Jesus foi aos céus Como você acha que eles sentaram ali e... e, e vamos imaginar aqui, eu, eu vou inventar algumas coisas só para te ilustrar, mas quem sabe foi Pedro que pediu para falar alguma coisa, né? Pedro gostava de falar... Quem sabe Pedro tentou conduzir primeira, aquele primeiro momento de ceia. Mas pensa comigo, você acha que aquela ceia foi uma ceia triste? Uma ceia onde eles olhavam para o pão, para o vinho, e só conseguiam pensar na morte de Jesus? Eles só conseguiam olhar para aquilo e lembrar de Jesus morto na cruz? Irmãos, eles só passaram três dias sem Ele. Depois eles passaram mais 40 dias comprovando que ele é a ressurreição e a vida eu acredito que eles pegaram aqueles elementos e disseram olha, Jesus disse para fazer isso em memória dele o pão representa o seu corpo o suco de uva representa o seu sangue que foi derramado por nós a gente sabe que ele morreu naquela cruz nós vimos, nós somos testemunhas mas isso aqui só representa porque o corpo verdadeiro a gente viu Andou com a gente 40 dias aqui. O corpo verdadeiro não ficou na cruz. O corpo verdadeiro não ficou sepultado. O corpo dele está vivo. Jesus está vivo. Ninguém podia convencer os discípulos do contrário. Ele ressuscitou. Nós vimos. Nós fomos testemunhas dessas coisas Como é que a gente vai ficar parado agora E não fazer nada A gente precisa anunciar isso para o mundo A ressurreição existe A eternidade é real Nós comemos com ela Como é que a gente vai ficar Reservado no nosso conforto Nós precisamos levar essa mensagem para o mundo A eternidade é real Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai ver que muitos deles enfrentaram perseguição demais A ponto de colocarem a espada no pescoço, irmãos, para eles negarem Jesus Agora, como é que você vai causar medo a uma pessoa que não tem mais medo da morte? Como é que você vai causar medo a uma pessoa que tem convicção da eternidade? nega Jesus, senão eu mato pode matar, eu vi a ressurreição eu vou ressuscitar eu sou eterno nada me convence do contrário nada me convence do contrário a eternidade que estava reservada para mim passou porque eu sou lavado pelo sangue do cordeiro tem a marca do cordeiro pascal sobre a minha vida Aleluia A ressurreição é tão importante Que em Romanos 10 diz que Nós temos que confessar com a nossa boca Que Ele é Senhor Mas com o nosso coração nós temos que crer que Ele Ressuscitou Porque sem crer na ressurreição Sem crer na eternidade Ninguém é salvo Ninguém é salvo Lá em 1 Coríntios 15 Eu não vou ler para a gente ganhar tempo mas Paulo ele vinha discutindo sobre uma falsa doutrina que estava se levantando naquela igreja As pessoas estavam falando contra a ressurreição dos mortos Dizendo que essa doutrina não existia, era, era, era como os saduceus pregavam, não era verdadeira E aí ele diz, olha, se a gente creu que Jesus ressuscitou Como é que agora vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos? Você pode ler em casa depois, mas ele diz, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Estamos ainda nos nossos delitos e pecados. Aqueles que morreram com esperança em Cristo se perderam e nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Porque a gente está pregando contra Deus, dizendo por aí que Ele ressuscitou Jesus. Mas se não tem eternidade, se não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou. Paulo era muito direto, irmãos. Ele era muito claro em mostrar de que a doutrina mais básica do cristianismo é a ressurreição dos mortos. É a ressurreição que distingue a gente de qualquer outra religião lá fora, porque qualquer outro Deus deles está morto. Qualquer outra religião fala de uma eternidade espiritual, abstrata, muito diferente dessa realidade que nós estamos vivendo Mas isso aqui é uma sombra do que a gente vai experimentar na eternidade A Bíblia diz que nós estamos experimentando hoje os poderes do mundo vindouro O nosso Deus está vivo Está vivo, irmãos Está vivo para provar para mim e para você de que a morte não pode causar dano na nossa vida mais Não pode Jesus ressuscitou Porque ele precisava estabelecer de volta o plano de Deus para o homem Eternidade Vida eterna Vida eterna Diga vida eterna Abre comigo em 1 Pedro capítulo 1 Vamos terminar com esse texto 1 Pedro 1 Eu vou ler na nova versão transformadora Para você, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 Ele diz Todo louvor seja a Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Por sua grande misericórdia Ele nos fez nascer de novo Por meio da ressurreição De Jesus Cristo Dentre os mortos ele nos fez nascer de novo Por meio da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Agora temos uma viva esperança E uma herança imperecível Pura e imaculada Que não muda e nem se deteriora Guardada para vocês nos céus Versículo 5 Por meio da fé que vocês têm Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Aleluia! por meio da fé que vocês têm na fé em Jesus Cristo na fé na sua ressurreição Deus nos protege até que nós possamos experimentar completamente isso, até o dia em que nós o aguardaremos vindo dos céus, e Ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dEle de glória, até o dia em que nós o veremos face a face porque seremos semelhantes ao que Ele é até o dia irmãos, em que a nossa nossa vida que está oculta em Cristo Se manifestar juntamente com Ele aqui na terra O dia da manifestação dos filhos de Deus Como a palavra diz em Romanos capítulo 8 O dia da redenção do nosso corpo O dia em que Jesus ele vai ser o primogênito Mas vai deixar de ser o unigênito dentre os mortos porque eu e você, mesmo se estivermos mortos Vamos ressuscitar também Ressurreição, irmãos Eternidade Uma eternidade com Deus É real É garantido para mim e para você Por causa da ressurreição de Jesus Você vai viver para sempre Notícia boa, não é não? tem muita gente se preparando para morrer um dia eu te digo irmãos, eu não tenho como garantir nem que você vai morrer porque se Jesus chegar hoje para nos buscar, ele vai encontrar um grupo de crentes vivo Paulo tinha essa esperança, ele diz olha, os mortos vão ressuscitar mas nós que estaremos vivos então eu não tenho como te garantir que você vai morrer agora eu tenho como te garantir que você vai existir eternamente com o Senhor que a eternidade que você tem com Ele, a eternidade que Jesus reservou para a sua vida, diabo nenhum pode roubar, Covid nenhuma pode tirar, preocupação, problema, doença, nada nesse mundo pode te separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nada, nada, foi para isso que Jesus ressuscitou, foi para isso que Ele venceu a morte, foi para isso que no terceiro dia, pela eficácia da força do seu poder, Deus o ressuscitou dentre os mortos, para ele ser o primeiro, o primogênito, para em tudo ter a primazia, para ele ser o, 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 a, aquele primeiro, aquele que vai abrir a porta, mostrar o caminho, para a gente saber o que nós vamos experimentar um dia, essa é a nossa Páscoa meu irmão essa é a nossa Páscoa porque é aquele destino horrível aquela segunda morte que estava reservada para mim e para você ela vai olhar para você ela vai ver o sangue de Jesus na sua vida e vai passar por você sem causar dano o diabo sabe disso e ele tenta causar dano a você hoje Porque ele sabe que na eternidade ele não vai conseguir Ele tenta hoje Mas o texto lá em, em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20 Que diz que Deus usou da eficácia da força do seu poder Para ressuscitar Jesus Ele diz que esse mesmo poder opera em nós, os que cremos esse mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para mim e para você Para vivermos uma vida santa e ilesa do que o satanás pode tentar trazer contra as nossas vidas Esse mesmo poder que traz passagem para a morte Ele traz passagem para a Covid Ele faz o Covid passar, ele faz... AIDS passar, câncer passar Ele faz gripe passar Ele faz problemas financeiros passar Eu não sei o que você está precisando que passe da sua vida, irmãos Mas eu sei de uma coisa Você já tem a marca necessária para isso Você já tem a marca necessária para isso Não deixe o diabo trazer para a sua vida O que ele não pode O que não é seu O que não te pertence Sabe por quê? Já foi totalmente pago Totalmente pago Você não está devendo mais nada para o cão Deixa eu dizer uma coisa, irmão Você não deve nada para o diabo Não dê satisfação da sua vida a ele Não libere áreas da sua vida para ele Você não deve nada para ele foi totalmente pago Totalmente pago Morreu por mim, morreu por você E ressuscitou Ressuscitou Você pode ficar em pé? Irmãos, desde o mês passado Eu venho ministrando sobre essas coisas Porque eu acredito Eu tenho confiança nisso De que esse tipo de ensinamento Essas verdades tão básicas Na palavra de Deus Podem fazer a gente ser guardados nesse tempo, guardados primeiramente na nossa mente de todo medo que essa pandemia ou que essa situação que, foi, que ficou alojada aí possa estar tentando trazer sobre nós. Tem gente por aí, irmãos, presa em casa, em depressão, com medo da morte. Pessoas com tanto medo da morte. Que estão deixando de viver Você não precisa ter medo da morte Eu não estou falando para você sair de forma irresponsável Para você agir de qualquer forma Mas faça as coisas certas por cuidado e não por medo, irmãos Medo nunca é motivação para o crente Nunca ore por medo Nunca fique em casa por medo Não vá nem para a igreja por medo Porque tudo que vocês não fazem em fé A Bíblia diz que é pecado Você não precisa ter medo Jesus disse Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Não temas não temas, você pode fechar os seus olhos. Não temas, não temas. Por acaso há coisa é demasiadamente grande para mim, diz o Senhor? Existe alguma situação que eu não possa reverter? Existe algum problema Com o qual não posso lidar Talvez você se veja pequeno Talvez você não se veja capaz Mas não é na sua força Não é no seu entendimento É pelo meu Espírito É pelo meu Espírito Escrevendo sobre a morte de muitos irmãos, lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz: Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a esses que morrem, para que vocês não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Sabe, irmãos, existem duas formas diferentes de se enfrentar problemas. E passar por esse tipo de pandemia, de situação em que a gente está existe a forma do mundo apenas olhando para recursos naturais, soluções naturais que muitas vezes falham que muitas vezes não podem dar todas as respostas e quem não tem todas as respostas tem todo o motivo do mundo para ficar com medo Como disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes eu quero que vocês se agarrem ao conhecimento da palavra eu quero que vocês estejam cheios do conhecimento de Deus da natureza, do conhecimento da natureza de Deus que Deus é um Deus bom, é um Pai que cuida de nós saber que quando o mundo não pode dar respostas Deus tem respostas para todas as situações quando o mundo não tem solução Deus tem solução para qualquer problema que quando o mundo está triste está com medo, eu e você não precisamos ter medo obrigado pai obrigado senhor Obrigado Pai Querido Senhor te ama Ele não te esqueceu nem um minuto Nesse ano que passou Nesses meses desse ano Nessa pandemia Deus não te esqueceu nem um minuto Ele está cuidando de você Está zelando pela sua vida Está te envolvendo Como um Pai protege o seu filho se você entender o amor que Deus tem por você a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo e qualquer medo Tem pessoas em casa Talvez não estão saindo de casa Ou não vieram para a igreja por medo Estou falando para algumas pessoas Não para todo mundo não Aleluia Aleluia Jesus visitou a casa de Jairo, uma casa cheia de medo, porque aquela menina tinha morrido, não havia mais esperança, a coisa tinha chegado já num beco sem saída para aquelas pessoas, naturalmente falando, não tinha mais volta. Mas Jesus visitou aquela casa mesmo assim. Deixa eu dizer para você que está aí, irmãos. O Senhor está te visitando em casa hoje Eu não sei qual é a situação que você está Talvez você esteja olhando para os lados e dizendo Não tem mais solução Não tem mais esperança Ele está visitando a tua casa nesse momento Nesse momento Pegando você pela mão E te dando vida quando você achava que não tinha Te dando esperança onde você achava que não tinha Dando ânimo Alegria, motivação para viver De onde você achava que não tinha mais Porque Ele é o Deus da ressurreição e da vida Ressurreição O Espírito que vivificou Jesus dos mortos Vivificando o teu coração por dentro agora Vivificando o teu ânimo A tua alegria nesse momento você vai ter uma noite diferente. Você vai ter uma noite de descanso e vai acordar animado para viver a vida abundante que o Senhor conquistou para você. Eu creio nisso. Se você crer, você vai receber isso. Creia em nome de Jesus. Irmãos, temos que estar cheios da palavra e do espírito nesses dias. Cheios da palavra e do Espírito, se enchendo do Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14 que orar em outras línguas, enche, edifica a gente por dentro, como uma bateria que está sendo cheia, como você carrega o seu celular toda noite antes de dormir para ele acordar carregado. Não ande por aí descarregado. Irmão. Quando você sair lá fora amanhã, esse mundo vai estar tá tentando sugar as suas energias, mas ande cheio, ande carregado, ande cheio, ande cheio, cheio do Espírito. Esses são os dias para você orar em línguas como você nunca orou. Esses são os dias para você dizer, como Paulo, eu dou graças a Deus, porque eu oro mais em línguas do que todos vós, ore em outras línguas. Ore em outras línguas, na sua casa, no seu trabalho, no seu transporte. Ore em outras línguas. Aleluia. Receba essa palavra como de Deus, irmãos. É um cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém. É para isso que nós nos reunimos na igreja. É para Deus cuidar de nós como família. Não só como indivíduos, mas como família. Nós somos, Amém. A gente pode adorar um pouquinho ao Senhor antes de encerrar, pode fazer isso e pode cantar porque Ele vive? Aleluia! Aleluia, Aleluia! Porque ele vive. Cante isso, irmãos. Posso crer.